0: Boa tarde, a gente somos os alunos do Senai PE e vamos apresentar hoje o um podcast falando sobre a norma NR10. Bom, vou falar sobre primeiro a medida de controle, a 10.2, que tem como subtítulo a 10.2.1, que <coughs> afirma mais ou menos o quê? Que as intervenções são ações que implicam na interferência nas instalações elétricas, que nesse caso representas pelas tarefas de trabalho necessário para o desenvolvimento do serviço ou das ações, <coughs> que, que torna-se mais ou menos obrigatório a, a doação ou aplicação de medidas preventivas de controle de risco, um choque elétrico, um flash ou até mesmo uma queimadura. No subtítulo 10.2.2 é, tem como princípio a condição impositiva do... Do item que implica mais ou menos o entendimento de que as iniciativas implementadas de preservação de segurança da saúde e do meio ambiente de trabalho devem ser unidas e inteiras, complementando-se monolicamente com as medidas de controle de risco elétrico adotadas pela organização, o que lhe impõe uma forte característica gerencial <coughs> na 10.2.3. Trata-se de uma nova experiência. E que experiência é essa? Essa experiência busca por surpresas e questionamentos por conta de um descaso que se verifica com as instalações elétricas. Porque raramente pequenos estabelecimentos têm como o documento da sua instalação elétrica, o seu diagrama unifilar. Como também as grandes organizações não possuem o seu documento e, quase, e quando possui quase sempre não está atualizado isso pode dificultar muito a consulta dos trabalhadores para a sua característica e adequação do seu funcionamento. Agora, o nosso amigo aqui vai explicar o próximo título e a é competição da
1: lei. Bom, vou explicar a medida de proteção coletiva, a 10.2.8. É... Em todos os serviços executados em instalação elétrica devem ser previstas e adotadas medidas de proteção coletiva. Entretanto, podemos falar que, no geral, as medidas de proteção coletiva é, são, providen é, são providenciais a estratégias abrangentes ao coletivo dos trabalhadores expostos à mesma condição, de forma a eliminar ou reduzir com controles a incertezas e, e eventos indesejáveis, destinadas a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. Bom, agora nosso amigo João Vitor vai falar um pouco da...
2: 10.3, seguranças em projetos. Nossa, eu gostava de falar, um pouco sobre isso. em é, assim, projetos, que é basicamente a é, pessoa ter, já tá dizendo, segurança nas né? em, 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 em instalações elétricas. E tipo, é muito, é obrigatório, já, já tá dito já, é obrigatório para os projetos de instalações elétricas, é, Tipo, não são todos, tem os específicos, que são de desligamento de circuitos, que eles possuem de recursos de impedimento e de, de, de muita carga de, de energia. Bom, e também, é, é segurança em projetos, falar muito, tipo, não são todos esses projetos que todos nós técnicos de automação ou qualquer outro técnico vai fazer, é, tem que também a gente tem que considerar o espaço de tempo, o espaço seguro que nós vamos estar tipo, trabalhando. E quando é dimensionada essa localização e os seus componentes, tudo isso influencia. É, também os circuitos elétricos, eles têm uma, várias finalidades. E elas, elas não são iguais, são completamente diferentes. E, tipo, são comunicação... Sinalização, controle, tração elétrica e vários outros. Agora, nosso amigo. Agora eu passo a voz para o nosso amigo Adriano, que irá falar um pouco sobre a segurança na construção, montagem, operação e manutenção. Rocha, liga.
3: Bom, nesse capítulo da norma, tem como, tem como foco nas condições gerais de desenvolvimento de, de instalações e serviços elétricos abrangendo as atividades de construção e montagem e as de manutenção de, de, de operação independentemente da situação é como é como podemos ver aqui no tópico no tópico 10.4.1 é é, as instalações elétricas devem ser construídas, montadas, reoperadas, reformadas, ampliadas, reparadas e, e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos, e dos, e dos usuários.
0: Véio, a gente pode ver aí que... Essa situação de <risos> eletricidade e essas coisas tudo. É uma coisa muito perigosa, né, velho? Porque, tipo, a qualquer momento o cara pode vir levar -da a óbito, tipo um choque isso ou é, uma queimadura.
2: Eletricidade, né, que é um bagulho muito perigoso, se a pessoa mexer em qualquer coisinha ali, que a pessoa não entende por isso que tem que ser um, um profissional capacitado para entrar nessa área, tá
3: ligado? mesmo até vir a óbito, né?
1: Pois é, velho. E.. Bom, é, agora a gente vai... viu Eu, né, Gustavo, vou explicar a 10.10, .10 que é a sinalização de segurança. E é uma coisa essencial né para a vida dos trabalhadores, para evitar acidentes. Nas instalações e serviços em eletricidade, deve ser adotado sinalização adequada de segurança. Não só em eletricidade como em outras áreas de segurança, destinada a advertecer e a identificação, obedecendo ao disposto na NR26, que é a sinalização de segurança. Bom, em, em geral, podemos dizer que a sinalização é uma medida complementar de controle dos riscos sendo completamente, ela, ela necessita de adoção de outras medidas de prevenção para, si, para ser eficaz, barreiras, é, obstáculos para evitar que o, o trabalhador da empresa tenha um contato com, com é, como posso dizer, com risco, Tente evitar ter contato com risco que pode ser muito grave muito grave ou até levar o trabalhador a óbito bom nosso amigo nosso amigo é, Vito, Vito, nosso amigo Vitor vai explicar 10.11 procedimento de trabalhos A é,
2: então 10.11... É, o principal tema que é muito importante é o procedimento de trabalho e nada mais nada menos devemos ter não só no nosso meio de trabalho mas na nossa vida, devemos ter planejamento né? e aqui não foi diferente devemos planejar é, todos os procedimentos de trabalho específicos de uma forma pa padronizada é, e os serviços de elétricas é, devem deve ter e todos eles têm procedimentos e ordens e serviços específicos que são aprovados pelo, por nós, nossos trabalhadores. E também tem vários procedimentos que devem conter um, um, um objetivo um de aplicação, base técnica, competentes, é, com competências e responsabilidades, principalmente porque é uma área comum. A gente já falou muito aqui, é uma área muito perigosa. E se não tiver um profissional capacitado para a área, é, pode agravar muitas consequências. Realmente. E agora,
1: nosso colega Pedro Henrique vai ficar com o. Pedro 9. Ah, sobre... A sobrevivência contra incêndio e explosão. E a rocha,
0: pai Rocha, vamos lá ah, Bom é... É... Temos diversos tipos de características De classes não? Como a classe A A classe A, ela fala que os materiais de fácil de combustão Que queimam na superfície E profundidade E deixam resíduos, tipo madeiras Tecidos, papéis e fibras etc Na classe B, vem os líquidos Inflamáveis que queimam somente Na superfície e não deixam resíduos óleo, gra graxa, tintas, solventes, vernizes, gasolinas, éter e etc. Na classe B, vem os equipamentos elétricos energizados, os motores, transformadores, painéis e distribuições de fios, distribuições e fios e etc. Lembrando que esse da classe A precisa estar ligado para... Não necessariamente ligado, se tiver uma temperatura também elevada, pode vir a... Na classe D, temos os elementos pirofóricos: magnésio, zircônio e o titânio, etc. Bom, vale lembrar também que na classe C de incêndios, é o que nos interessa quando nos referimos às instalações ou equipamentos elétricos, a água pura, em forma de espuma ou em recipiente sob pressão, tipo extintor de água produzida ou extintores de água a gás. Não podem ser utilizados em combates de incêndios de classe C. Por quê? Devido à sua condutibilidade elétrica, pode causar choques elétricos ou curto-circuitos, tornando ainda mais grave o acidente. Vem também separado a classe A, que é materiais de fácil combustão que queimam da superfície e profundidade e deixam resíduos. Ah, não, é isso é que eu já falei, não foi? foi? Isso eu já falei. Aí vem o primeira classe, que são os gases e vapores. Dividido em quatro grupos A AD e algumas das substâncias são o acetilênio, o hidrogênio, butadieno, acetalieno, etano e monóxido de carbono. Eu não sou muito bom em química, nem para pronunciar esse nome. Acetone angrinoteno. Angri, trilha Amônia, butano Benzo, gasolina e etc Na classe C vem Poeiras Dividida em três grupos De E a G Sendo poeiras metálicas combustíveis Poeiras carbo Carbonarcienas Que vem como carvão mineral fulha E poeira combustível Como fogo como, for, não, como farinha de trigo, em um pó, uma arábica, celulose, vitaminas e etc. Bom, que dar o nosso podcast encerrado. E agradecemos a atenção de todos que forem escutar. E é, é isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.